0: 小島隆子さんはキャリアとは何かについて日本で最も考え抜いている人です。村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
1: 先生キャリア研究所所長の
2: 小島貴子です経済キャスターの鈴木智美です小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム,ーーォーム今回も1時間にわたってお送りしてまいりますさて小島所長クリスマスそして年末です毎回言ってるんですけど「は
1: い、365日1日24時間早くないよ」って言いながら1年終わりましたねあっという間ですよね<笑>今年本当に積極的にアジアを中心にいろんな国に行かせていただきました。また来年も伺うんですけども、ええ、今まで日本ってアメリカを見てアメリカに学んできたと思ってたんですけど、集中的にアジアを回ると、これからアジアから相当学ぶことが多く、えー、そしてアジアで日本人も本当に活躍してますし、いろいろな意味で働き方改革の一つはね、ええ、海外で働くとか海外と日本っていうことの距離が心の意味でも距離的にも近くなるのかなっていうのが、うん、今年1年間の実感
2: ですあ小島所長はアジアで働く女性たちを含め海外で働く方々への取材研究ですね進めてらっしゃいますもんね、うん、採
1: 用の担当の方って日本の女子学生は優秀だしかし、優秀な女子学生が女子社員としてキャリアを積んでいくんですけども、やはり結婚ですとか出産ですとか、返金だとかね、いろんな意味で、なかなかその優秀さを仕事の中のキャリアパスに生かせてなくて、ちょっとフラストレーションを持った人たちが、実はアジアで活躍してるんじゃないかっていう仮説を立てたんですね。あまずは
2: 仮説がありきだ。で
1: 、行ってみたら、本当にアジアで活躍してるんですよ。まあ、この話は来年こうやって海外に行くじゃないですか。はい、行動すると出会いがありますよね。うそうすると私はキャリア、鈴木さんは経済キャスター、経済の人とキャリアな人が結びつくっていうのがこれまでないコンビだ,だったんですよね。このコンビでいろんな方に会っていくと来年になりますと鈴木小島のコンビはですねダイバーシティプラットフォームセミナーをお招きいただいてホーチミンでもいます,ね,すね。ベトナム
2: で国際招待講演を
1: やらせていただきますで、はい、それからシンガポールですとかオーストラリア3月のの間にものすごい勢い勢で,<笑>で動きますでもそれもこれから現状を知った上で私たちはキャリアを考えなきゃいけないだから経済知らずに海外知らずにキャリアは形成できないなっていうのが今の実感ですよね
2: 有能な人材がですね。ある意味、海外に流出してるというような見方もできるわけですよ、ね。流出してるけど、みんな日本には帰
1: ろうと思ってるんです。帰りたいんですか。だけど、うん、日本がその優秀な人たちをうまく使うところがまだないんだと思うんですよね。うん、まだそこまでポストとか、それから使い方がまだできてないのかなっていうのが女性活躍の中の。結構隠れてるポイントかなっていうふうに思ってます
2: 。うん、今年はですね、国際情勢を見ましても。まあ、目まぐるしい変化を見せた年と言えましてまずはアメリカということになりますかねブレグジットイギリスもありましたけれどもやはり直近ではアメリカと私毎年アメリカ
1: 行ってるんですけどまさにニューヨークのセントラルパークがすぐそばにあるティファニーの横にあるトランプタワーの前、うん、要するに道を隔てた前にある教会に若い白人のホームレスがいるんです。ああこここがねとても気になったんですようん、うん、この白人の方たちの貧しさっていうのはこれからアメリカに結構影響あるんじゃないかな私もトランプが次期大統領になるとは予測はしませんでしたきっと最終的に僅差でもヒラリーさんが、はいまあ、女性初の大統領になるんだろうなと思っていたんですけどただアメリカに行くたびに思うのが都市と地方の格差が大きいなってと思ってる、その格差ってのは結構情報の格差だったり。学び、えっ、ー、と教育の格差とかがあって、はい。これがじわじわと日本も出てきているのかな、ちょっと怖くなってきてますね。
2: うんその格差、うん、ある意味、まあ全世界的に。格差が広がっているというような、うん、そんなムードがある中、だからこそ。さまざまな変化が生まれているわけですよね。ですから、この番組も、うん、やっぱりどんどん。
1: 景気だとか経済だとかに、はいうん、フォーカスしていくことに意味があるんだなって私もこの番組なんか自分で言うの変ですキャスターなのだけどゲストから学んでますのであ私もそうで
2: すね、えー、それぞれの分野の専門家の方々をですね今後もお招きしていろいろと学びを得たいと思うんですけれどもお話にも出ましたけれども今年後半はトランプ現象に沸きましてマーケットでもトランプラリーというものに注目が集ままっていました、まあ、足元の景気そして今後の景気動向について今一度しっかりと確認そして考えていかなくてはいけないなというところなんですけれども実は景気動向というのは不動産市場にいち早く現れるというふうに言われてるんですね。マーケット関係者の方々もよく言っていますで2008年のリーマン・ショックなんですけれどもリーマン・ショック前の2006年の時点で不動産価格の下落を予想ししていいた方がいらっしゃるんですよあの時点では不動産価格、まあ、住宅価格は上昇基調だなっていう見る向きが多かったんですけれどもそんな中でこの日本で不動産価格が国内外ともに下落するという予測をしていた方が不動産コンサルタントの福田育夫さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方中心の番組が始まりまして、YouTube で、ダイバーシティプラットフォーム TV という中でですね、不動産投資を科学する、こちらがスタートしました。
1: 科学すすするっていいいううのがすごくいいなと思うんですね学びながら状態を分かるそして本当に原因と結果があったりするわけで、まあ、分析して科学するからこそ投資不動産が見えてくるのかなっていうのをこの番組を通して私もとっても勉強になりました
2: その科学というのはサイエンスの科学なんですけれどもまずは YouTube にアクセスをして不動産投資を科学で検索していただきたいと思います。YouTube のダイバーシティプラットフォーム TV に既にアップされているということです。動画配信されています。そしてもう一つ番組がスタートしますね。
1: はい。バリュークリエイ a t e t っていう番組です。私は YouTube ね、今年のトピックの一つって、ピコ太郎ですよね。そうですよ、ね。YouTube 見なかった人も見ましたからね。<笑>そうですね。そうです。で、YouTube の中にものすごいもう膨大な情報が入っている中で、うん、大人の社会人の方たちが見るに耐える、うん、まあ、教養的、知識的なものが豊かになるような WebTV が欲しいな。っって思っていて思いその中で、今回、アメリカの公認会計士で経営コンサルタントでもう大変著名な三富正博さんが、コンサルタントとしてのですね、もうノウハウをふんだんに惜しみなく私に教えてくれるという、<笑>私が学生になるというコンセプトで番組をやってます。赤坂のとある隠れ屋的なところで,、ね、隠れバーで学んでるんですけど、<笑>ちょっと態度が悪くていやいやお、お酒を飲みながら、グラスを傾けながら聞いてるんですけど。<笑>うん自分が出てて言うのは変ですけど、はい、面白いしいためになるので、うんま、福田さんのね番組ものすごく勉強になったんですけど、うん、YouTube のいいのは5分で見切れることですよねそうすよそうあえて5分の番組というのはね、うん、何度も見れるので、うん、福田さんの YouTube を私のそばにいる学生に見せましたらお金ないけど
2: 投資したくなった科学したいって言ったのがものすごく受けました私も<笑>しかも大きな不動産という、ね、そういう金融商品にということなんですね,ねでその話を福田
1: さんにしたら、うん、ぜひまず自分に投資をして大きくなってから投資に稼いでもらいなさいっていうねコメントまでいただきました自分が働くだけで
2: なく、うん、資産に働いてもらうね、なんかすごい名言が出ましたよね、うん、そうですねでもそれって大切なことですし、うん、そういった働き方っていうのもいろいろな面であるんだな。働かせ方っていうんですかね。で,ねですね、うん。一生懸命いろんな意味で情報を集めて、はい、その中から
1: 自分のキャリアにとってより良いことがどういうことかっていうことの取捨選択するためにこういう情報を番組っていうのは活用してほしいなと思いますね
2: はいそしてメディアもこのラジオ番組もそうですけれども、うん、YouTube もありますしもちろんテレビもあります雑誌新聞ありますけれども本当に多様化しましたねだからこそその情報の海の中で溺れ
1: ないようにきっちりと自分の必要なことそれからいいものも悪いものもあると思うので見る目っていうのは必要だなっていうふうに感
2: じますね見る目を養う、はい、見極める力さて今回の番組のラインナップなんですけれどもこの後のコーナーですねダイバーシティキーパーソンゲストは大阪経済大学客員教授で経済評論家の岡田明さんをお迎えします岡田
1: 先生の話はですね、歴史もありのですね、トランプもありのね、<笑>多分すごく面白い話をしてくださると思って、今から楽しみにしてるんですけども、まさに情報いっぱい持ってらっしゃる方って、いろんなところに話が行くんだけど、それが全部つながってるっていうね、<笑>そうそう神業的
2: な芸持ってらっしゃいますよね。確かにそうですね。うん、点が線になって、線が面になっていくと、うんうん、そのあたり、ぜひともトーク、そしてその後の日本の今を支えるブロンズ企業のコーナーでは株式会社 c ーブソフト代表取締役社長の佐々木信之さんをお迎えします。年の瀬の忙しい時に
1: ですね幸せ先生走らなくても社長走ってるんだろうなと思って、ええ、でも社長の年の瀬って何であるかっていうのはいろいろ聞
2: いてみたいなと思いますよね気になりますそれでは進めてまいりましょう小島鈴木のダイバーシティプラットトフォーーームスタートです
0: ダイバーシティーキーパーソー
1: ダイバーシティキーパーソンのコーナーです今回の
2: ゲストはこの方です大阪経済大学客員教授で経済評論家の岡田明さんですよろしくお
1: 願いいたします。年末、お話を伺えるっても、とっても嬉しいんですけど。激動な一年でした。先生なりに、この一年間。政治、経済、マーケット、まあ、融合した形で、どんなふうに総括されるのか、教えてください。は
3: い、今年一年といえばね、何があったかということで、すぐ思い起こせるのが、何と言っても、トランプ。新大統領の登場と、正式には就任してませんけどね、それと、もう一つはやっぱりイギリスの。いい売り出す、はい。国民投票で決まわけです、はい。そうですね、はい。で、これがやっぱりですね。今年の世界の大きな動きの軸になっていて、で、実は日本国内の政治や経済やマーケットも結局今の二つの出来事と全部リンクして実際動いてきていたと言えると思うんですね。で、ブレグジットもトランプも背景は非常に共通していて、それぞれの国の中での格差是正であるとか、特にもういわゆる中産階級と言われるような中間層と言われるような人たちの所得がどんどん減っていって、あるいは雇用の心配があって、その一つの理由が移民の増加ということで不満の矛先が移民に向けられる。で、それがトランプ氏の移民に対する非常に過激なというかですね、排斥的な言動になりましたし、で、そういう過激なことを言えば言うほど支持を得ると。こういうことがつながっていったと思うんですね。これが一つ。はい、それから国内的には伊勢志摩サミットがありましたし、それから参議院選、都知事選などがあったわけですけども、政治と国内,経済国内経済はやっぱりずっと停滞感というかそういった状況があったわけですけども。そういったことを踏まえて、伊勢島サミットは、ブレグジットの前でしたけども、いろいろ海外情勢も非常に不透明だということで。5月でしたね。そうですね。はい、うん。で、安倍首相がそういったことを踏まえて、消費増税の延期、それから大型財政出動、この辺の地ならしを伊勢島サミットでやったわけですよね、はい。で、終わってすぐ消費税の増税の延期を決めて、そしたらブレグジットが起きた。そういう意味では結果論的ではありますけれども、やっぱり消費増税の延期というのは、適切な判断だとうん、結果的にそうだったとい、ね、うですよね。ということが言えますよね、はいで。それを踏まえてその後に今度は大型の財政出動経済対策も決めたと,ということで政策の動向も海外の動きを睨みながら進められていっていたということだと思うんですね。でそういう意味ではそれだけの大きなマイナス要因というかですねそういうことがあったにもかかわらず、まあ、比較的ブレグジットもトランプも直後は大幅な株安円高っていう局面がありましたけど。すぐそれが元に戻っていく、まあ、株価的には年の後半は少し回復傾向がずっと続いていくとトランプショックの後も上昇が続いたということもありますからそういう意味では比較的国内の安倍政権参院選も含めて政権基盤が固まって、より強くなって、任期延長も決まったっていうことの中で、経済も停滞感のあるところから、海外の情勢にもかかわらず、やや上向きな傾向が出てきているというのが、今年の流れだったかなという気がしますね、
2: うん、前半は特に地盤を固めていった、地盤を固めていったです、ね、という感じだ、はい、と思
3: うんですけど、はい、
2: 後半戦に入って、序盤にあったのが都知事選です
3: こ、ね、れは地盤
2: 固めというよりもある意味チェンジというこれは
3: チェンジですね、うん、で都政が刷新されたという意味でのチェンジもありますし実はこの政治全体の中でも投票したのは都民だけですけども有権者にとっても何か新しい変化を期待というものが選挙後の小池都知事の動きを見ていても変化に対する期待が高まるような動きを示していますし、うん、実はいろいろ報道されているところなんかでは安倍首相しょうとはある程度連携までいかないんでしょうが、はい、安倍政権ちょっといたし返しのところありますけど実は自民党とね小池さん選挙では対立しましたけどまあ実のところは結構政権にとっても連携ではないんですが悪くもないというところもありますよねは
2: いそしてマーケットに目移しますと、はい、ある意味変革に近かったのが1月の下旬に。マイナス金利導入という日銀が決定したんですね,ですね、はい
3: 、本来の狙いはね金融機関が日銀に預ける準備預金この金利をマイナスすることによって準備預金を積み上げるんじゃなくて。金融機関がそれを貸し出しに回そうという本来はそういう意味で言うとプラスの効果を狙ってやったわけですけどもあまりにも唐突だったということもありますしちょっとその効果をめぐっていろいろ議論が分かれたってことがあってむしろ何かちょっとマイナスのね印象が強くなってしまったとっいうのはこれは日銀にとっても誤算だったと思うんですね私は決して理論的には悪くないやり方だったと思うんですが若干説明が足りなかったかなと日銀にとってですねですから日銀はマイナス金利をさらに拡大するようなことを当社は言ってたんですけどもまあ、事実上路線転換をして、金利の調整というね、まあ、そっちに行ったというですね、ちょっと日銀も次の手を模索して1年だったかなという気もしますね。はいはい
2: 模索している中でトランプ次期大統領の登場ということで相場については後半上昇したわけです、はい、そうですね
3: 私もトランプが当選すればですね株や選択になるだろうということを予想してそういうことを書いたりもしたんですが<笑>その部分については見事外れてしまいました最初の日だけは当たりましたけれども二<笑>、ね、<笑>日目からはです、ねまあ、ほとんど
2: の方外しましたからねこれ
3: ね、うん、よくよくトランプの政策見てみるとね選挙中ってほら非難合戦があったりとかですね中小合戦があったりしたんであんまり政策ってそういうことにね、目が行ってなかった。メディアも若干そういう傾向があったと思うんですね。でもよくよくトランプの言っていた政策をそのまま素直に受け取ればね、大型のインフラ投資、法人税の大幅減税、それから所得税、所得税必ずしも減税になるかどうかっていうのはあるんですけども、分身課税の簡素化と、あるいは規制緩和ということでね、まあ悪くないわけですよね。特に減税の規模と、それから公共投資の規模がとにかく大きいですから、ですからこれはまあ素直に考えれば、相当、アメリカの経済を押し上げるるインパクトが当然あると、うん、ここにいわばマーケットは直後2日目からというか反応,反応したということで、うん、それがドル高にもつながっていくというねことでそのドル高円安さらに日本株にとってまたプラスとしてオンされてくるということで、うん、これはまあある一定時期取りますと日経平均の上昇率の方がニューヨークのダウ平均よりも実際高くなっているというですねこれはまあ円安分がプラスオンされてるっていうことがあると思うんですけどそういう意味で言うと確かに悪くないんですね。景気を仕上げる効果もある。もう一つは今世界的に各国法人税の減税っていう方向でみんな競争力を強化しようという流れになってますから、そこにこのアメリカもぐんと踏み込むとすれば、今度アメリカの企業の競争力強化にも手助けになるってことは、これ実は当面の景気を仕上げだけじゃなくて、そのことと規制緩和を含めて言えば、アメリカの経済の競争力の強化に実はつながると、まさに文字通りトランプが言っているアメリカをもう一回ね、強くするんだって言ってるんですねアメリカ。そうですね。で、これに確かにつながるんですね。そこは素直に反応してるってことだと思うんですが、ただやっぱり問題はね、二つ三つありますよね。その財源どうするんだと。試算によると公共投資は1兆ドル移ってますし、減税の場合は6兆ドルぐらい財源が必要になるんじゃないかじゃあそれどうするんだって話ですよね。これそのままま国債増発してしてえば今度は金利が上がってですね、悪い金利上昇になりかねないですから、うん、この問題が一つ、それと関連しますけど、そうなりますと、悪い金利上昇になれば、今度逆にドル安に転嫁する恐れがあります、それからトランプが輸出増加を狙って、いつまでもドル高、円安というものをそのまま容認するではなくて、どっかのタイミングでドル安政策に転換する可能性がありますから、そういうリスク、それからやっぱりなんといっても、こ土主義ですよね。通商問題、日本に対する問題、あるいは世界のマイナス面、これが根源的にありますから。この辺がやっぱり懸念材料ということだと思
1: いますねなるほど国際情勢って本当に激動だったんですけど、はい、まあそうした中ですね国内に少し柔らかい話題を挟ませてください、はい、<笑>実は私は岡田先生のブログの大ファンなんです、ね、あ,ありがとうございます何が大ファンなのかっていうと幕末維新が大好きい、はい、あと歴史小説とか歴史ものが大好きなんです、ねえーはい、その中で私が鈴木智美さんにお願いをしてもうぜひ一度岡田明先生先生徒合わせてくれて<笑>、お願いしたのが、真田丸の解説が本当に的確であ。ありがとうございます。真田丸のことをですね、理想的な中小企業だっていう風に、お話しされてたんですね。はいえー、もう一度、リスナーの方に、話していただけますか。はい、そうですね。真田
3: 、幸村、それからそのお父さんの正幸ですね。まあ、お兄さんもいたわけですけど、正幸の時代、戦国時代の真っ只中にいて、しかも当時はまだ弱小。信州の、一地方の豪族。に毛の生えたぐらいの存在だったわけですよね周りはですね北には上杉越後には上杉がいてそして南って言いますかね貝の武田がいてさらに西東海地方にはですね徳がいて関東には北条がいるというもう強大な大大名の中に囲まれてるわけですねでいかにして生き残るかということをもう本当に一生懸命やってきてで最終的には武田に使えるわけですけどその武田が滅びてしまうと。じゃあどうするということで、うん、一時は上杉に仕えたり、北条に従ったり、徳川に従ったり、また今度は徳川と敵対して上杉にまた戻ってみたりってなことを、もうぐるぐる繰り返すわけですね。次々と、まあ、主軍を変えると。まあ、それをもって、鉄層がないとかね、卑怯者だっていう評判もあるんですけども、しかしですね、それはやっぱりこの戦国時代、例えば今で言えば中小企業がいかにして厳しい時代を乗り切るかということの一つのやっぱり知恵なわけですよねしかもそれは単に右往左往してるんではなくてしっかりした正行なりのポリシーというのがあってしかも誰にも負けない例えば戦闘能力の強さであるとかそういうですね知恵といいますか当時の言葉で言うと「調略」というね周りとうまくやりながら勢力を広げていくとかその能力っていうのはものすごい優れてたと思うんですねでそこをですね大大名たちもやっぱり認めてですねそういう意味ではさなたを従える価値があるとまあ極端に利用価値があるとでもやっぱり今も中小企業が大企業と提携したり大企業と協力したり仮にその傘下に入るにしても大企業から見てですねその中小企業に魅力がなけ
1: ればね欲しがりませんよねそういうことだと思うんですね先生の、まあ、ブログを私は拝見してこう考えたんですよね、えーはいこれは、仕組を変えた、まあ、雪村の話なんですけど、実は中小企業で働く人、それから日本で働いている人側にすると、いかに自分がその現場で能力や実績をつけるか。で能力や実績をつけたら次の主君を自分が選ぶ側になるんだと、うんはい。そうですね。どうしても戦後から高度成長期から日本は結果論なんですけど、あまり会社を変えなくても生きていけた人たちがいたわけです,よ、ねはい、そうですね。でもこれからも社会変化がものすごく激しい中では。一一社生ではないわけ、ね、うそうなった時に割と短い時間でもどんどんボスを変えていく、はい、でボスから認められるだけの力を持つっていう個人のキャリア形成能力アップっていうのはすごく重要だなと思うんですよねおっしゃると本りですね。お会いすることあるんですけど、はい、外国だと私はヘッドハンティング受けましたってパラッと言われるんで
0: すけど、日
1: 本人の方ってヘッドハンティングされたっていうのはあまり公表されない,ない。そうですね、はい。でも実はこれからは自分がもうヘッドハンティングの会社のリストに乗るように頑張ろうとか、うん、もうどんどん自分が条件のいいところに行こうっていうような時代にもなるんじゃないかな。思うんですけど先生ど
3: うもそうですすねねおっしゃる通りだと思います、ね、そうやって自分の意思でどんどんやっぱり自分の力を認めてくれるところを移っていくというかねでそれによって自分もステップアップしていくそれでその自分を認めてくれた相手に対しても、まあ、当然そのメリットがあるというねそういうことがすごく大事だと思います
1: ね,、うん、すねあと、はい、やっぱ真田幸村あの、まあ、ドラマも面白かったんですけども。うんうんうん場面展開の時、終わったことをいつまでも引きずらなくて。非常にね、ポジティブにポンって。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。これは日本人のメンタリティと,と違うなね,<笑>ね。そう
3: ですね、えー。そのことで言うとね、すごく私も実はね、感じるのはね。真田幸村及びあの一族っていうのはね。ピンチに立った時にものすごい空港進化を発揮するというか、ピンチをチャンスに変えるというね、もうとんでもないピンチ何度も立ってるわけですよ。そこをですね、上田城にいた時に徳川の大軍にね、攻められて、普通ならもうお手上げですよね。でもそこを逆に撃退する。でもう最後の最後までピンチをチャンスに変えるということをずっとやってきたということがね、あの、すごく大事で、例えば雪村自身ですね、実は少年時代から青年時代っていうのはずっと人質生活なんですよね、うん、最初上杉に人質に出され、うん、それから織田の配下の関東にやってきた滝川一政のところにも出て、うん、それから秀吉のところにも人質に出ると、うん、人質に出ることによって、うん、ある意味辛い生活なんですけど、うん、でも結局ねそういう人質の相手って言いますかね主君からね学ぶんですね、うん、ですごく彼は秀吉からも学んで、うん、天下人の発想であるとか、うん、考え方とかそういうことをですね、うん、一生懸命聞いて吸収して身につけていく、うん。それがまた生きてくるっていうね、はい、逆境をバネにするっていうことですね
1: 。それって日本が今まで戦後、はい、経済的に頑張ってきたところに近いですよね。本当はそうなんですね。あ,ある意味アメリカという国で、はい、いろんな意味で人質的に、はい、<笑><笑>私たちは戦時に学ばなきゃいけない、はい、歴史は何度も繰り返す,す、ね。人間自体はあまり変わってないと思うんですね、うん。だからやっぱり先生が歴史ものの中で私たちに教えてくださってることは、うん、事実。実はね変わるんですけどもものの見方から何を吸収するのか、はい、そうなんですっていうのはすごく勉強になると思うんですね、はい、なのでこれからやはり短い期間にどんどん変わっていく経済の中で日本っていうのはやっぱどんなふうなことが重要でどんな方向に行かれると思われてますかそうで
3: すねそれこそピンチをチャンスに変えるという意味ではね例えばある意味トランプの登場っていうのは日米安保の問題であるとか通商、はい、問題とかでいうと日本に対してある意味ピンチをピンチですよねはい、だからもう大変だ、だめだ、だめだと、もう日本はどうせだめなんだと。うん戦後はね、まさにピンチ,をチャンスに変えてきた日本なんですが、バブル崩壊以降、もうダメなんだっていう、どっちかっていうとちょっとうつむき加減になってしまうっていうところがあったと思うんですけど、それをやっぱりチャンスに変えるんだと。だからトランプの登場ももちろん客観的には厳しい面いっぱいありますけど、悲観論に陥るんではなくてね、チャンスに変える。そうしたらどんどんアメリカに逆に飛び込んでいく。アメリカにとってなくてはならない存在になっていく。安倍さんが直後にトランプと会ったっていうのはまさにそうだと思うんですが、今までパイプがなかったものを、G 自力でパイプを開拓してそしてトランプにし早くあったとまあ今後ねどういう関係になっていくかまだまだ読めない部分はありますけどしかしそういう外交の面でも一時期までの日本のパターンとちょっと違った主体的な取り組みっていうのがやっぱり垣間見えるとただそこがやっぱり大事だと思うんですね
1: 私マーケットとかね経済はドシロードなんで実はすごく気になってたのがトランプがマイノリティ移民に対して厳しいことをずっと言っていて、はい、私たち日本って移民政策ってていいうののを取り入れてないので,そうです、ね、移民っていうことがですね、日本人の実社会にピンとこないので、ね、多分日本が、まあ、アメリカもそうだと思うんですけど、ここまで読み間違った理由の一つが、移民ということに対しての理解が足らないんじゃないかなと思たであ、ただ、安倍さんはですねいきなりちょっと言わなくなったなと思ってるんですけど、30万人の移民を受け入れるって、一時期言ってました。移民に対することを言い始めたら、言わなくななくったような気がして,る、ねてね、確かにそうですね、えー、ですから、その因果
3: 関係、ちょっと私も分かりませんが、客観情勢としてね、えー、ちょっとやっぱりやりにくくなったっていうのはあると思いますね,ね。ちょっ
1: と別の言い方をするとですね、私は移民という言葉をネガティブに捉えなくてですね、優秀な人たちが自分たちのビジネスパートナーで来るっていうことだと、日本ってもっと活気が出ると思うんです。実はアメリカががまさにその移民でね、えー、支えらられて彼らが権よくなってるですね今アアジを伺んそうするとやっぱアジアのエネルギーっていうのは、うん、ペーサに向けてエネルギー上がっててね、はい、でまさに日本がこの20年でちょっと停滞してネガティブにじーっとしてる間にアジアが元気になって、うん、この優秀な人たちが日本に来たら私たちもっと一緒に頑張れるんじゃないかなと思うのでペーサー琢磨し合って相
2: 乗効果をいただすと、ね、あんまり,ま
3: り、ね、
1: ネガティブになってほしくない。
3: そうですね、ネガティブ
1: というだけでもう一つなんですけど、私はこの番組をやるまで、株見たことなかったんですね、学生が就職をするときに、この会社は株価どう変動したかなとか、指揮法を見たりとかしたんですけど、はいはい、マーケットとして見たことがなかったんですね。調べたら日本人の一般投資家の方ってすごい少ないんですね。すねはい。これ、株のイメージも変えて、株を皆さんが見て、一緒に日本の経済活力できるんだってなったら、もっと日本って元気になる気がするんですけど、これってちょっと無責任なですいや,いや、そうす。そうです。本当ですか
2: 株式投資家の皆さんは、ええうん、特殊な人たちだと思っている方々がまだ日本に多い,、ええ、ん,で多いんですよねですよ。でも
1: 、ミセス・加藤でしたっ
2: けミセス渡辺で・渡辺でしたっ渡辺さん。<笑>っ<笑>はい。そうそうそう。そうそうおっしゃるり
1: す。さん、ね、どこから来たのかしら<笑>すいません。<笑>というぐらい私は知らないんですけど、いやでもそういう言葉があるぐらい、株って、はい、実は女性とか、そうですね。
2: いくんですよ、ねうん、ミセス・渡辺は為替の政治、ね、のエ、ねはいう世界では投資家ということではあるんですけれどもそうなんですよね徐々に一般化してます、あ、よ以前に比
3: べればですね、えー、でもやっぱりまだまだ,まだ,まだ投資家の裾の狭いですよねで,よねで,よね、えー、で実は株式投資をするっていうのはねやっぱり一つはね自分の利益を目指すっていうのは当然あるんですけど、えー、株式投資をするということはですね投資をする対象の企業をある意味応援するというね、えーえーえー、意味合いとそれからオーナーになる、えーるとその企業の株主になるということは一生オーナーになるわけですから、うんうん、そこに行ってみれば発言権も備わってくるわけですね、うんうん、ですからやっぱりそういう意味で企業活動を支える役割もあるそのことがやっぱり経済の活性化にね、うん、当然つな
1: がるわけですよねであればもっと株を上場している企業はそのことを私たちに発信してもいいってことですよね
2: してはいるんですかそうですね,そうですね<笑>届いてないですよね届いてないですよね<笑>それは現状、まあ、それは私たち、えー、メディアの側の責任で、ね、もあるので、来年の課題ですよね、うん、岡田先生そう、ね、そのあたりは、うん。で、来年の政治経済、そしてマーケットに関しては、岡田先生に伺いたいところなんですが、実は、次回ですね、1月9日の放送で、祝日の18時から19時に、小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム放送されますので、はい、その時に、ね、<笑>来年以降の話は。しし
1: 放送は、アメリカの。なんです
2: よ。現地取材の話も聞
1: かれて、ねはい、改めてなんですけど、ね、先生から聞くと点が面になるんですよねだから政治経済マーケットっていうものがどういうふうに連動して、うん、私たちの日常に変化をもたらすかってことを改めて学ばしていただきました、ねはい、ありがとうございますあとは生で真田幸村の話ができたのが<笑>とっても感動でございます<笑>、ね、ありがとうございます今日は本当にありがとうございました
0: 。日本の今を支えるブロンズ企業
1: 。日本の今を支えるブロンズ企業のコーナーです
2: 。今回のゲストはこの方です。株式会社 C-Cube ソフト代表取締役社長の佐々木信興さんです。佐々木さん、よろ
1: しくお願いいたしま
4: す。よろしくお願いします
1: 。私は毎回申し上げてるんですけども、日本の中小企業っていうのは日本を本当に支えている企業だと思ってます。ただ、どうしても中小企業というイメージは固定化されていて、ブラックだとかホワイトだとか、まあ色をつける。ということがなかなか抜けてないと思います。しかし、やはり、中小企業というのは日本にとってイブシ銀のように素晴らしい企業がたくさんあるということで、あえてブロンズ企業という言葉を使わせていただいています。佐々木さんが社長を務めていらっしゃいます C キューブソフト。どのような事業展開されているのか少しご説明いただけますでしょうか
4: 。はい。ブロンズっていう響きはいいですね。私は好きですけれども。ありがとうございます。私どもの会社はソフトウェア業をしている会社でシステムの開発とかソフトの作成とかそういったことをしております。分野的にはですね、制御分野と呼ばれているものと、それから業務アプリケーションの中でもインターネットで動くウェブアプリケーションという、そういう分野の仕事をしております。
1: ソフトウェアの開発と言われてますけどまあ私たち素人にとっては意識せずにいろんなソフトウェアを使ってます実際ね、はい、例えばパソコンの中のもそうですし、うん、今でいくとスマホですか
4: 、うん、やってますけども CQube さんはどこでで使うソフトウェアなんですかいくつかの分野をやってますけれども皆さんあのコンピューターのサーバーって、はいう言葉はお分かりになると思いますけれどもあのサーバーが高価なサーバーになるとハードウェアが壊れてもシステム全体が停止しないように作られているサーバーとかあるんですがでそういうサーバーの今言いましたようなハードウェアを制御している深く説明すると専門的なことになっちゃうんですけれども例えば CPU ボードがいくつかくっついててそれでトータルで動いてるとしてその中の1枚が壊れたとしてもシステムを停止せずに交換できたりとかなるほどな
1: るほど、ね、それか
4: らいろいろな部品が壊れても二重化されてて二、うん、つ以上ついててそれを瞬時に切り替えたりとか、うん、そんな制御です、ね、なるほ
1: ど私昔金融機関にいたんですけど、はい、金融機関なんかはそれが何重にもなるっていうふうに理解
4: してもいいですか金融機関でサーバーっていうとそういう種類のものが使われてるす、はい、なるほどえっと分かりまし
2: たそうなりますと世界標準っていうんでしょうかね国際標準に合わせた展開ということになってくるのかなというイメージなんですけれどもキャッチフレーズが「ワールドワイドブランド
4: 」CQB、はいはい、
2: このあたりですね「ワールドワイド」ある意味国際的な世界を見据えてという表現にどのような意味ですとかメッセージを込めていらっしゃるんでしょうか
4: はい若い時の自己顕示欲の強さがですね<笑>、ちょっと出てるかもしれないですけども、世界中の人たちから必要とされて、使われるようなそんなソフトとか、リーツを提供する会社を目指してやっていきたいというふうに若い時に思いまして、会社の中でそういうことを言い続けて10年以上経ってますが、今現在まだ全然実現できてませんけれども、やっぱ高い志、目標を持って、仕事をしてていくっていうのは自分自身もそれから社員の人たちにとっても自分の仕事の意味とかですねやりがいにつながるようなことであると思ってて何と言われようとその旗を下ろさずにで私が社長の時にできないかもしれないですけれども次の代の社長とか絶対に諦めずにそれを目指してやってほしいと。いうメッセージですねなるほど
1: 私鈴木さんと海外で働く方たちのインタビューをしたりとか、はいはい、実際に海外展開している社長さんたちにお目にかかることを積極的にやっておりまして割と今実感しているのは世界に距離っていうのはあまり意味がなくなってきたかなっていう気はしますね。うんうん、今まで何時間かかかったから遠い、うんって言ってたことが、インターネットを通してスカイプだったら同時に話せができたり会議ができたりしますね。そ,ねそ,ねそれから行くことに対してもずぶんハードルが下がってきて、うん、私の友人が先日、上海ガニを早く食べなきゃって言って、うん、日帰り
2: で、日
1: 帰りで香港行ってましたね。ハイガ<笑>うん、すごいなあ。こういうのが本当、ある意味のワールドワイドなのかなって思いましたけどね。うんうん、毎回、ブロンズ企業の社長さんたちにお伺いしてるのは、実は今日本は新しい働き方とか、働き方改革っていう旗を振り始めて、うん、多様な働き方をですね、模索し始めてるんですけど、実は私たちが見ていく中で、はい、中小企業こそが働き方のダイバーシティ、多様性はは前かから進んででいいたんではないかと世の中は大企業の働き方が模範的であるというふうに思いがちなんですけど実は中小企業が目に見える社員の方たちのプライベートなんかもすごく近く見えるのでその方自身のライフスタイルや状況に応じて働き方を柔軟にされてるんじゃないかなっていうのが最近ゲストの社長たちのお話からか苦心的に思ってるんですけど、はい、c q ブーソフトさん自体も多様性とか多様な価値観とか取り入れてらっしゃると思うんですけど
4: 具体的にどんなことをされてますか他のの会社とととと違うようよよちはこここんんな特徴のあるるととかすごいことやってるんだよみたいなそういうことは多分ないと思いますけれども会社の理念が 1+1 +1 を3にするということで、うん、それぞれの違いを認める。で、それぞれが持っているいいところを出し合って生かし合わないと、はい、私も含めて凡人ですけれども、その凡人が集まって、引いてたことをやろうとしたら、そういうふうにやらないとうまくいかないと思ってて、日常の中で細かい積み重ねとしてあるかもしれませんが、特別に取り立てて言うようなことは、ないと思います。
1: 一足す一を三人する、見えない一はどの辺にあるんですかね。<笑>いそね<笑>見えない一。一足す一。一、うん
2: 、が三になるのはわかるんですけど。一、は、足、いはい、す一が三人で
4: 。ああ、なるほど、うん。それぞれ人のいいところ、うんうん、要するに話が上手でコミュニケーション力が高い人もいますし。それが会社の中で、やっぱり職人肌で、うん、あんまり人と接するのは得意じゃないんだけど、うんはいはい、とにかく。技術的なこととか物を作るということに秀でたやつとかそういう人たちがそれぞれのいいところを出し合って仕事を一緒にすれば質も量も結果が。なるほどそういうい意味で1 +1 を3にすすをる見えない
1: 能力を見出してその能力も評価するっていうふうに私はちょっとホーームページを拝見して思ったんですね、はいはい、どうしても私たちは見えてるもので評価をしたり出てる結果で評価をしがちなんですけど実はまだ出してないんじゃないかとか自分自身が見えてないんじゃないかっていう可能性に対しての評価っていうのはとても重要じゃないかなってこう改めてホームページの理念を読ませて、はいいただいてあ素敵な言葉だやって思いましたう、ねうんうん、どうしても人数が限られてる中で、はい、その人たちの可能性っていうのを見えないけど期待したりとか信頼したりするっていうところはブロンズ企業さんならではの人材の活用かなって思いました。はいこれからビジネスに日本がビッグビジネスで展開していく時代から割とスモールだったりミディアムだったりするビジネスでグローバルニッチっていう言葉もあるんですけど展開していくと思うんですけども佐々木社長自身が持ってらっしゃる今後のミッションみたいなもの
4: ってありますかまた難しい言葉で気します
1: ね<笑>ご自身が持ってらっしゃる使命とかでもいいんですけどね
4: 、うん、私自身はですねこんなこと言うと人に誤解されるから言葉を少し選ぶところがありますけれども本当に社長になってもう30年近く経ちますけれどもずっと振り返ってみると人に恵まれていろんなことに恵まれてですね今日まで来てるんですよでこれというのは今体も丈夫だし仕事も人よりそこそこできるしっていうことで時々中小企業の社長って辛くても逃げ出したくなることがよくあるんですけれどもでもそれをやるというのは世の中でそういう役割を全うしろっていうふうに言われて自分で選んだわけじゃなくて努力したわけでもなくてやっぱし運とかそういうのもありますし私自身は人生というのをそういうふうに考えてて自分の社長として世の中でなす役割を全うしようっていうのが一応考えてる、まあ、この
1: 番組このコーナーですね、はい、半年続きまして、はい、リスナーの方からご感想が出てくるようになったんですよ、はいはい、社長さんたち皆さん素敵ですと、はい、人柄がラジオを通して聞こえます伝わってくると、うんうちの社長よりもいいと隣<笑><う>、ね、<笑><笑>の芝生がよく見えるっていうのがあると思うんですけど、はいはい、面白かったのが社長は24時間社長みたいで社長大変だと思うと。その中で12月も押してくるんですけども、社長の年末年始ってどんなものなんでしょうかぜひ小島先生聞いてっていう、うん、ちょっと面白いなと思ったんですね。はい、自分たちの会社の社長を見てると、もうね、夜も寝られない。もうずっとお前たちのこと考えてる。もう仕事のことばっかり考えてる、うん。こんな社長生き抜きできるのかしら年末年始って何やってんのかしらみたいに思ったそうですね。どうでしょう,う,しょう佐々木社長の年末年始は。<笑>
4: 年末年始はただただ無益な時間を過ごすっていうか奥さんには叱られてしまいますけれども<笑>、はい、家の大掃除もほとんどせずに、はい、家にゴロゴロっとしてるっていう感じで。<笑>うん毎年そう,、えー
1: 、もうそれ今「無益」っていうお言葉をいただいたので有益でありすぎるので無益な存在でもいいかと思いますが
2: 無益な時期もねたまにはっていうことなんでしょうね。
1: これを聞いていらっしゃる方たちって自分がここにいることが一つミッションではないかというふうに振り返って思われたっていうのはちょうど年末になって皆さんも自分のの年間のミッションは何だだったんだろう、ね、振り返っていただきたいなっていうふうに思ってしまったんですけど
2: 意識しないとダメですよねやっぱりせわしなく過ごしてる時期ですから余計にね意識していきたいですよね本当に年末のお忙
1: しい中に来ていただいてありがとうございました来年のことをもう言ってもいいと思うんですけど、はい、来年は佐々木社長にとってどんな年でありたいと思われます
4: 毎年そううですすけどワクワクするような欲しいであって欲しいなってなるほど社長にとってワクワクってどんな感じですかかこんなことうまくいかないかなとかこうしたいなとか、うん、こんな人と会って楽しいなとかうなそういう何かが広がるとか、うんうん、人の輪が広がったりとか。えーえー周りの人たちがなんか活躍をするようなこととか、えーえーえー、そういうドキドキワクワクするようなことがいつもあってほしいなと思いますね
2: 社員の皆さんにはどんなワクワクを持ってほしいと社長
4: さんの自分で仕事をやって自分自身がもっとすごい成長してもっとすごい技術家になるぞもっとすごい人になるぞっていうそういう意味でのワクワク感を持ってほしいなとこの仕事やったらこういうことできるようになるぞとか
1: 年末私たちももっとワクワクを探さなきゃいけないですねそうですね来年もねさらに探したいですね本当に今日はありがとうございましたありが
4: とうございました
0: 道を開く年の年の初めがあれば年の終わりがあるのは当たり前でだから今さらになってバタバタ慌てる必要もないのだがやっぱり年の暮れになってみるとあれもこれもとうろうろする1年365日の最後の締めくくりをつけておきたいと思うのであろう人間生まれた時があれば死ぬ時があるのは当たり前でだから死が近づいたとて今さら慌てる必要もないのだがさてとなるとやっぱりあれこれと気ぜわしくなる年の瀬は無理やりにでも越せるが命の瀬はそんな具合には行かない年の瀬はこれを越してしまえば年の初めがあるしかし生命の瀬はそれでおしまいまことに融通の効かない話であるしかし融通が効かないからこそ人はまた真剣にもなるのであって融通無げもいいが融通の効かないことにもまた一徳がある人は様々ことは様々いろいろと気苦労なことであるが人生の最後には融通の効かない一線があることを知って常日頃から心がけをよくしたいものこんなことは分かりきったことだが分かりきったことだけに何度も自分に言い聞かせておきたいものである
2: 松下幸之助道を開く年の瀬 PHP 研究所の協力によりご紹介させていただきました。まあ、毎
1: 回なんですけど、はい、深いですよね。今回のこの年の瀬を、年の瀬の今、改めてこうやって朗読を聞きますと、私たち、実は本当にもうちょっと丁寧に行きたかったなって、あバタバタするなよって言われても
2: バタバタしちゃいましたね。なぜか年末になると、うん、バタバタとあれもこれもやってなかったって慌てるんですよね。学生に
1: リフレクション振り返り返っていう時間がものすごく重要だって言ってるんですよ、はい。振り返るとその時に見えなかったことが見えたり、その時気づかなかったことが気づいたり、落ち着くことなんですよね。だからこそ1年の最後こそ1年を振り返ってこの時。なんでこんんなこことをしたんだろうこの時よくぞ頑張ったなとか自分を励ましたり少し反省したりとかを、まあ、手帳を見ながらやっていくといいのかなって改めて思いました手
2: 帳を見ながらですね、はい、毎月毎月振り返りながらということですね。あとその融通が効かないことにも一徳があるなんか染みますね思い通りにならないこと
1: っていうのは当たり前ですけどあるんですよね。ええ、その時に私キャリアコンサルタントという仕事の中でいつも言うんですけど理想と現実のギャップここがリアリティショックなんですけど実は一番大事なことは現実を知ること。だから、この番組もそうなんですけど、私たち、経済だ、社会だ、働き方改革だっていうのを、情報を集めて、現実をできるだけ正確にお届けすることで、じゃあ、この現実の社会の中から、夢を持とう。理想はこうだっていうところだと思う。理想ばっかり考えてるんじゃなくて、自分の、よく、ともみさんが、まあ、足元の整理っていうじゃないですか。うん、これ、経済用語。<笑>
2: そういうわけだから<笑>
1: <笑>鈴木で私すすごくい,いいと思うんですよ、はい、まさに私たちの足元の整理ができてるからジャンプアップできるんだよねうん、うん、足元がぐちゃぐちゃだとポップステップジャンプできないじゃないですか、はい、だから今回もやはり融通が利かないからイライラするんではなくて自分のの現実どうなってんのこの現実から踏まえてどういうふうな夢を持てばいいのどういうふうな理想が
2: あるのっていうのが考えられるのかなっ
1: て思いました
2: ただその理想があって今ある現実そこにギャップが生じているとどうしても心のバランスを取りにくいというね、うん、そういう面もあると思うんですよねただ現実がわかると現実から起
1: きる問題を見つけることができるんですよね。問題を取り除かない限り理想には近づかないんですよね。はい、ギャップが生じているのはまずその問題が分かってない。そうなんですよ。で、問題を解決することがギャップを埋めることでしょ。うなので、例えばこれはもう現実的な私のことで言いますと、期待洋服があっても、現実の今の私はその洋服が着れない体なんだう、ね、そうすると<笑>どこに問題があるかっていうと、えー、え食べ過ぎてる飲み過ぎてるこれはどうやったら解消できるか3回あるお誘いのうちう2回は涙を流そうとかね<笑>やっぱり解決の策は自分でし
2: か見つけられないんですよね。えーそうですね。時々お見受けしますよ、その問題解決会いう
1: ね。贅肉とうちの愛犬あずきちゃん、はい、今10キロなんですねへえ可愛いい10キロ多いですよね<笑>多いですかねでも私あずきちゃん分太りましたんで今年一年え本当ですかです来年はあずきちゃん分落としていきたいと思いますうんこんなところで私が来年の抱負を言ってどうするんだって<笑>それが一番のいやでも口に出して10回言うってことが叶うなんですよあ口と10といううち、うん、口に10回言うから叶うんですよでも11回だったら白ですからねあ言い過ぎちゃいけないです適度に言うことが実はその現実に近づいてくる言ってるうちに「あなたここが良くないよ」とかね「こうすれば」っていう言うから向こうからいろんな情報やアドバイスが来るんだとかで、ね、思っていたらそれはアドバイス来ないので
2: ああやはり言葉にするいうことですね言霊にはなるんでしょうし、うん、キャリアコンサルタントとしていろんな方々の相談に乗ったりとか理想と現実というのを見てきていると思うんですけれどもそういった中で小島所長自身もいろいろと感じてきていると。今年は
1: 本当に激動の一年だったと思うんですね、日本もね。うんうん、で、それは情報を持っている人たちが現実を見ていて、きっとこうなるよ、ああなるよっていう話をうのみにしない方がいいなって分かったことですね。毎回ね、今回はやっぱりトランプショックってあえて言わせていただくと大きかったと思うんですけど、これこそはまさに私たちが情報が真実だと思っていた。でも自分で見てないものはあくまでも情報なんですよね。これキャリアでもそうだと思うんですね。その話はどこから持ってきましたかその話は本当に真実ベースですかっていうふうにしないと誰々が言ってるとかね、はい。私は前こういうふうに聞きましたとか。これは本当は自分のキャリアの決断にはちょっとリスクなんじゃないかなっていうふうに思い始めてます。うん
2: 今、そういう癖がついていますよね。ネットであったり、SNS の拡散っていう形で、情報源がはっきりしていないのに、それを拡散してしまう。ま、それがまことしやかに表現されてしまうという世界が実際増えてきてますよね。これって本当にある意味見てもないし聞いてもないのに
1: 一人歩きするっていうことですよね、うん、だからこそ私たちは情報に対してシビアになるっていうことがもしかしたら重要なのかなこの年の瀬に改めてそれを私たち自身は意識して十、ね、18世紀のね、ええ、終わり世界で一番情報を持ってた人たちはニューヨークタイムズを読んでた人だって言われるんですよへえーニューヨーク・タイムズを読んでた人が世界の最新の情報を集めたものを知ってた人18世紀の18世紀の末ねの、うんうん、でその人たちが一生かけて集めた情報量を実は現代の私たちはたった1週間で一生分の情報を1週間で集めてるとすごいですよねありがたいことことではあるんだけど、うん、そこの見極める力がないと
2: 情報の海の中に溺れちゃうってことですよね情報肩になりすぎてる面もあるわけですね,ですねあとは情報過信過信、うん、
1: 冒頭にも話したようにこの23年もう集中的に時間があれば海外に行くんですよ、うん、それは行ってみたらもう全く違うじゃないってことがたくさんあるのでこのスピードの速い変化の激しい時代だからこそ現場現地に行って、うん、やっぱり自分なりにそれを見極めるってことが重要だなっていうふうに思ってます。
2: はいちょっと話はずれるんですけれども、はい、2017年は射手座にとって道が開ける年だそうですよ。え、これ、<笑>鈴木さんと私伊手座なんですよね。射手座なんですよね。そう,です,、ね、<笑>そうですか。じゃ、道開いて
1: 、ね、どんな道を開くと、世の中のために少しでもお役に立てるのかなっ
2: て。考えましょう、ね、そうですね,ねリスナーの皆さんとともに進んでいきたいなというふうに思うんですけれども、はい、さあお送りしてまいりました「小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム」次回の放送はもう年明け来年ということになります1月9日祝日の18時から19時までとなっておりますなんと1月9日の放送は新春スペシャルということになっていますねはい2017年
1: はキャリア形成に必要な政治経済金融
2: 市場の研究をやりたいというふうなお題になっておりますはいこれからの経済の行方を占う上で一つの指標とも言われています不動産市場の動向について不動産コンサルタントの福田郁夫さんからじっくり学びたいと思いますまたあの経済評論家の岡田明さんをお迎えしまして最新のアメリカ取材レポートもお送りいたしますこの年末ですね岡田明さんはトランプ次期大統領の就任を前にしたアメリカ現地取材に行ってらっしゃるということなんですよねはい現場から
1: 得た生の情報伺いたいですねと、はい、ということでお相手は多様性キャリア研究所所長の小島孝子と
2: 経済キャスターの鈴木智美でしたそれでは皆様メリークリスマスよいよ年を